0: Eh, el papá de Valentín Elizalde, Lalo Gallo Elizalde, don Lalo Gallo y Lalo Gallo Elizalde, paz descanse, fue mi padrino. ¿De qué no me preguntes? Porque en aquellos tiempos, ay compadre, yo pongo las servilletas y ya somos compadre, compadre. ¿De qué no me preguntes? Pero, o sea, siempre supimos que el señor era mi padrino, eh, mi padre y él siempre se vieron como compadres, mi mamá y, y, este, y la mamá de, bueno, la esposa de él, la mamá de Valentín y de ellos. Cami, la señora Cami, siempre se vieron bien, o sea, Valentín Elizalde iba a jugar a la casa, no te voy a decir que yo estaba con Valentín Elizalde, porque yo estaba muy chico, él era más bien de la edad de mi hermana la más grande, pero sí, o sea, estaba esa convivencia, esa convivencia a cualquier fiesta que fuéramos estaba, estaba el señor cantando y yo lo veía y cómo cantaba cómo hacía los tonos y movía los músicos y yo decía yo tengo que hacer eso
1: ¿Él fue tu inspiración o fue otra persona?
0: Él es... Hablando de corridos, él es. Mi más gran inspiración es él. Esa forma de. Mm, la verdad te mentiría si te dijera que él compuso algún corrido. Tengo entendido que no, que él nada más era intérprete. Pero la forma en que él los interpretaba, esa forma que se te metían aquí. Entonces yo me lo traje a, a, mi, a mi mundo a, a tratar de interpretarlos así. Y lo hemos logrado. O sea, en sí para Dios, la gente. Nos responde muy bien, quienes nos siguen, siempre nos dicen, no, oh, felicidades, qué corrido tan bueno, está muy bien hecho, se siente la vibra, la la Entonces, yo, el ídolo que yo tengo es, y lo seguiré diciendo, y no lo digo alto y claro, no porque fue papá de Valentín, no, nada de eso. O sea, el Señor fue mi ídolo antes, muchísimo antes de que siquiera Valentín empezara a cantar, o que yo superé que cantaba, porque cuando mi padrino falleció, se acabó todo aquello. Mi no falleció, la señora se fue para Sonora, se fue de Guadalajara, ya no los volvimos a ver. Hasta que ya Valentín Elizalde regresó haciendo Valentín Elizalde. Y yo con el chico, pues me junté poquito. No te voy a decir que mucho me junté poquito antes de que el chico fuera el chico Lizalde o empezaba a ser con la de no quieren que te quiera y esas ondas. Pero sí, o sea yo sé que ellos si alguien le pregunta al chico Lizalde ahorita quién es León no saben quién es León pero si le preguntan quién es Héctor el hijo de Justo Hernández sí saben quién es Héctor el hijo de Justo Hernández que fue mi padre
1: ¿Iniciaste en algún grupo musical o siempre tu sueño fue ser solista?
0: Mira este hablando de iniciar Inicié como solista porque inicié componiendo, como te comentaba, inicié componiendo los corridos y grabando los dos. Inicié como solista. Después, este, cuando yo me fui a vivir, donde hoy vivo, en Ixtlán del Río Nayarit, yo llegué y mi compadre Oscar Guzmán, por sus saludos para él, de Oscar y suska de Mancillos, él ya tenía un grupo que se llamaba Estrategia 05. Este, y yo llegué con él y él me dio trabajo. Le dio trabajo, de hecho le ofreció el trabajo a Efraín o pin el compa pin que toca el bajo sexto conmigo le ofreció trabajo en Estrategia 05, cuando se le salió el vocalista que él traía. Entonces yo le mandé decir, estoy hablando a mi compadre, le mandé decir a Oscar que si me daba chamba de, de vocalista, porque yo, por ahí tuve unas desveniencias con una representante que, que tuve y yo quedé muy mal parado económicamente, muy, muy, muy sufrido. Entonces, este, pues yo le pedí trabajo a, a quien ahora es mi compadre y, y me dio trabajo como vocalista de Estrategia 05. Ya estando ahí... Este, el, el nombre de Estrategia 05 Pues se vino a terminar aquí a Vallarta Todos sabemos esa historia el grupo que Carlos inició ta, ta, ta. ¿No? Pero Estrategia 05 nació En Ixland del Río Entonces ya Mi compadre se deja Estrategia 05 Y nos salimos a la huipa eh, La huipa Para si alguien no lo sabe Es cuando tú vas a los restaurantes A tocar Mucha gente le dice chirrines O los tacatacas Los de los palitos Whatever ¿No? Entonces yo tocaba la tarola Y cantaba, y mi compadre tocaba el acordeón Y cantaba, un viejito tocaba el bajo sexto Y cantaba, o sea, todos cantábamos, éramos cuatro Con Tololoche, por cierto, todos cantábamos Y también estuve en ese grupo, anduve tocando Ahí en Ixtlán, en los restaurantes no, O sea, no sé si hay gente que se avergüence De haber andado en la huipa. yo no De
1: hecho hay videos
0: Sí, de hecho hay videos en mi canal tarolas, Hay videos en mi canal de YouTube donde estamos cantando Algunos corridos y yo estoy tocando la tarola y cantando Y mi compadre y otros, y sí Ahí están en el canal de León y su gente ahí están esos videos de hace uhu, y sí, después de eso, después de andar con mi compadre, ya después nos brincamos de la tarolita, a ya Pin, el compa Pin del bajo sexto, se agarró el bajo, mi compadre se llama el acordeón, y Pin es muy bueno para hacer segundas entonces yo ya me enseñé a tocar un poquito, no, no soy bueno, pero tocaba un poquito la batería, entonces ya teníamos un grupo más completo, ya mi compadre compró un sonidito y la fregada y nos hicimos socios y toda esa onda soniditos lucecitas y esto y lo otro y ya mi compadre tocaba el acordeón y cantaba pin tocaba el bajo y él hacía segunda a mi compadre y yo tocaba la batería y cantaba y animaba no traíamos ni bajo sexto ni guitarra no traíamos armonía nomás andábamos los tres hermano no te miento teníamos una de chamba a nivel rancho teníamos chamba ven si para dios diario hermano diario diario tocábamos cuatro cinco seis horas diarias diarias diarias, diarias. Descansábamos los martes y a veces ni siquiera descansábamos Porque la gente, ay no manches Vengan y toquenme la fregada Porque mi compadre, este pues, como músicos de, de calle Cobrábamos barato Y mi compadre compró un sonidito te digo Y, y traíamos, no sé, dos, tres sistemitas Dos sistemitas por lado, creo No, un sistema por lado, más bien dicho Unas lucecitas, unas bolitas Que hacen este, como disco Traíamos un show completo y no hacía falta la guitarra y nunca se contrató el muchacho de la guitarra. Con otros tres la gente se daba, se daba gallo. Tuvimos muchísimo trabajo. Ya después eso, pues ya mi compadre quiso él un grupo más profesional, más, más acá. Y pues eh, yo se me brindó la oportunidad de estar en Los Alegres de Huetamo. Y saludos para todos ellos. Y ya yo estuve en Los Alegres de Huetamo. Grabamos, no recuerdo si grabamos ocho o nueve discos eh, de puros corridos. Porque para esos tiempos pues, pasó un suceso lamentable. Mucha gente recuerda el primero de mayo. Eh, la verdad, creo, ya no me acuerdo ni en qué año fue. Entonces, no me acuerdo en qué año fue, pero ese primero de mayo, que fue muy mencionado. Y, este, y pues, cayeron muchísimos corridos a las alergias de Guatemala, muchísimos. Grabamos, no te exagero, seis u ocho discos como en tres meses, ¿sí? Llegaban las historias y yo a componer Y Don Santos, el señor que también tocaba la acordeón Por su parte a componer Y a grabar, no, no, no no Era un chambonón encañonado Ya después este ven, Empezamos a venir a tocar aquí a Vallarta A tocar puertas, ta, ta, ta y ya en una vez, este, cuando íbamos de regreso, esa vez estuvo Mariano Barba aquí en el Preto y Barría y nos, nos contrataron, nosotros venimos. Y de regreso a Islán, ahí adelantito de las varas, en las piedras se llama, se atravesó una yegua y pues, tuvimos un accidente muy, muy grave. Eh, hablando de material, y Parido, a nadie nos pasó nada, o sea, físicamente, bien salimos ilesos. Pero sí material, sí estuvo muy grave, la camioneta quedó prácticamente inservible por ese, por ese animal. Y ya muchos de los elementos de los alegres de Huetamo, pues... Eh, se empezaron a salir porque ah, es que es mucho riesgo Vamos y tocamos, nos regresamos a las horas de la madrugada Y esto y lo otro Entonces eh, el grupo no se desarmó El grupo todavía sigue Ya no con la misma fuerza, no con la misma eh, ímpetu Pero por ahí siguen Y pues yo este, cuando empecé a ver que, que todo eso se estaba acabando Y pues yo siempre he tenido la carrera de León Y su gente siempre ha estado ahí latente Siempre ha estado componiendo y grabando por mi cuenta Produciendo, arreglando mis cosas por mi cuenta Y pues ellos dijeron va y pues dije pues va no yo me quedé con León y su gente y pues ya este nos venimos ya un tipo un tiempo un poquito más actuales eh, y ya fue cuando yo empezó a tener mis presentaciones aquí en Vallarta en Tomatlán, aquí allá eh, en Puebla en Michoacán esto y lo otro ya como ya como León y su gente o sea, no te digo que fueron muchas pero las que hubo sí nos fue muy bien ver si para ellos no me puedo quejar pero um, relativamente yo me fui convirtiendo ya más en un músico de estudio más más de componer, más de cantar. Aparte me encanta. Yo, me encanta cantar en vivo. Lo digo a los cuatro vientos. La gente que tiene la oportunidad de verme en vivo saben que yo, para mí no es trabajo. Para mí es, es no sé, mi pasión. ¿sí? No, no, no tengo problema yo con eso. Pero desavenencias, cositas que, que pues no se han podido. Luego yo pues hace poquito tuve un problemita cardíaco y pues el doctor me dijo que por favor me ponga en paz. Mi problema no es la cantada. Mi problema... Es el traslado, el vete para acá a tales horas, esto y lo otro, los músicos atienden. Da. Como no tengo tal cual de un manager, un representante, todo lo hago yo. La presión, todo. Sí, sí, yo me encargo de todo, o sea, eh, nada más en la oficina se reciben las llamadas. Oye, ¿sabes qué onda? Da, da, da. Hay que estar en tal lado tales horas. Sí, un representante, un representante que andaba por ahí, sí, eso sí se había. Pues que se encarga, ¿no? De, de los tratos directamente ya a la hora de, pues, que paga, que cobra, que esto y que lo otro. Pero de ahí en más, oye, muchachos, a tales horas, pasa la ven por mí y de ahí nos vamos por el baterista y de ahí nos vamos por ustedes a Matlán y nos vámonos a la tocada y esa onda. Mucho estrés, mucho estrés, mucho, mucho estrés. Entonces el doctor me dijo que al menos en eso, por lo menos dos años, dos años que me estuviera muy en paz. Entonces, pues ya... Lo, lo agarré por ese lado. De que, bueno, pues la verdad no tiene, no tiene mucho caso estar tentándole ¿no? las, las costillas a la huesuda. Y pues ya le dije, oiga, pero decomponer de esta onda y la fregada. Y ya, pues más ciertos estudios, algo así. Dijo, no, pues toma, dices que te relaja. Sí, eso me relaja muchísimo. Ah, pues tú vete por hacer todo lo que te relaje ahorita para ti es oxígeno. Todo lo que te relaja. Entonces por eso la composición, o sea, yo estoy más de lleno ya en la, en la composición, en la producción, en los arreglos, esto y lo otro. He intentado a, a apoyar a, a otros grupos, ya sea a que, a que canten mis corridos, no digo los que ya hay, sino nuevos. Y así, o sea, estoy por ese lado, estoy, um, no quiero hacer una disquera, no, no, no es mi intención, no quiero hacer una compañía. Me gustaría nada más que Corridos Legendarios... Si sí se fuera un poquito más hacia adelante y no tanto que nada más recaiga en León y su gente.
1: ¿Algún grupo o alguna banda te ha grabado alguno de tus temas?
0: Sí, sí, ha habido, ha habido varios grupos en su momento, ya hace varios tiempo Me grabaron Los Mercenarios de Culiacán. Eh, una vez, es una muy muy buena aventura, me tocó conocer a los de la MS en persona y me grabaron un tema. Nunca lo publicaron, pero sí lo grabaron. La gente podría pensar que es mentira, pero no, no es mentira. Yo conocí en persona, me dirigí directamente con Valo, con Osvaldo, el vocalista. Los conocí en Guadalajara, me invitaron a un evento que tuvieron de la Que Buena ahí en el, en el Parque Jalisco, o algo así, sí, el Parque Jalisco, algo así. Este, y estuve yo con ellos y, y me grabaron un tema, me grabaron un corrido que se llama Intermediarios de la Muerte. Ellos lo grabaron como intermediarios, pero nunca salió a la luz. O sea, nunca lo publicaron en ningún lado. A mí un día Valo me mandó, este, que estaba en el estudio, mire viejo, grabamos su canción. Y grabó un audio donde se oía, pues, el, tuc -tac, el metrónomo y todo, de que los habían grabado. Pero ya no, ya no pasó nada, ya nunca más volví a saber del tema, ni de ellos tampoco. Ya no sé si el cambio de número, no sé, no sé. Se perdió la pista por completo. Eh, pues la banda Brava me ha grabado, pues Máximo Porte me ha grabado. Eh, los Alegras de Guatemala me han grabado eh, Varias agrupaciones de Michoacán Los... los creo que no, no recuerdo si son Los Príncipes de Tuzantla Me grabaron una canción Gavino y su banda chica me grabó otra canción eh, la, um, A grosso modo son los que yo recuerdo Porque ha habido varios pero no los recuerdo todos La Abandona del Rancho, La Matona Banda La Matona me ha grabado mm, 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 A grosso modo son los... Héctor Peña eh, son los que recuerdo grosso modo mm. efectivamente la brava un saludo para José Carlos Rodríguez es un honor que, que pues que voltean a, a ver mi talento la verdad que es. yo se lo agradezco muchísimo aparte de que he grabado duetos con ellos y, y van varios eh, me han grabado ya canciones o sea que me, él me dice sabes que no sé me una canción de esto la, ta, ta, ta. y se lo he hecho y, y hemos trabajado, de hecho ahorita hay dos proyectos pendientes de con él de si los autorizan y va a grabar dos corridos de la autoría, otros nuevos. ¿Qué consejo le brindas a los compositores que van
1: comenzando su carrera?
0: ¿Qué consejo le podría dar yo a los compositores que van empezando su carrera? Pues... el consejo que me dieron a mí y me lo dio precisamente el vocalista de la, de la banda MS Osvaldo, un saludo para él. Esa vez él me dijo Iré viejo, este, esto es de perseverancia esto es de estar, de estar, de estar, de estar, de estar, de estar, de estar. Si le cierran puertas, usted busque ventanas. Si le cierran ventanas, usted busque buzones. Pero usted siempre busque la, siempre busque la manera, no se rinda. Eh, yo le digo una cosa. Una vez que usted está ya bien puesto en lo que, en lo que va a hacer, la vida marca los pasos. Y, y no nomás me lo dio él. Fue, fue Osvaldo, el vocalista de Mesa, el que me dio ese consejo. También me lo dio Tony Niebla porque tuve el, el honor de, de platicar con él, no de conocerlo en persona, pero sí de platicar con él, ¿sí? Este, y él me dio ese consejo, me dijo, mire viejo, hay que echarle ganas. Me contó una historia, es una historia rápida, creo que sí puedo hacer mención de ella. Él me dijo que en Culiacán, ahí en su tierra, que estaba un señor que vendía hot dogs, que los hot dogs estaban malos, pero el señor estaba mañana, tarde y noche. Llovía y el señor ahí estaba, había inundación y el señor ahí estaba, había balaceras y el señor ahí estaba. Tanto que el señor ahorita tiene, creo que, no sé, el carrito de perros o el puesto de perros de Hot Dogs, creo que de los más grandes de Culiacán. Entonces, él me dijo, o sea, perseverancia, perseverancia. Yo siento que puede ser algo que le queda a cualquier cosa que hagamos en el mundo, pero la única bronca es que en los compositores, los músicos necesitan mucha perseverancia, pero los compositores más. Cuando tú hablas, ah, es que con los músicos es muy sufrido para llegar a la cima, yo se las juego al 20 por 1, que es más difícil llegar a la cima como compositor. La verdad, tú puedes checar a Espinosa Paz, cualquiera de ellos que estén en la cima hablando de compositores. Nosotros los compositores sufrimos más que los músicos, muchísimo más. Porque un músico puede estar tal vez feo, no ser atractivo, pero tocar bien su instrumento y encuentra cavidad. Nosotros de nada sirve que estemos guapos, de nada sirve que toquemos el instrumento maravillosamente, de nada sirve nada de lo que tengamos más que estar fuerte, fuerte, fuerte fuerte, yo de primero cuando me grabó la la, la, la que ahorita es la viciosa antes eh, se me olvidó el nombre Pura Fe, la banda Pura Fe fueron de los primeros que grabaron mis, mis, mis canciones, grabaron La filosofía de un guerrero grabaron Desesperado por tu amor saludos para Jaime, para todos ellos este... Y yo esa era mi intención, entrarle por el lado de compositor. Yo sabía que cantaba, pero no sabía que podía ser cantautor, ¿sí me explico? Y ya cuando yo vi que ser cantautor me daba la beneficencia de yo poder producir, de yo poder hacer los arreglos, de yo poder llevar mi música hasta donde yo quisiera. Hablando de los parámetros que yo tengo, ¿sí? Porque no quiero que se suene, ah, voy a llevar mi música hasta lo más alto porque no lo he hecho. Sí, pero hablando de musicalmente llevar los parámetros que yo tengo hasta un punto donde yo quiero que estén, eso sí lo he podido hacer mi consejo no es otro más que como compositor, perseverancia igual que para cualquier cosa, pero como compositor aguantar el hambre aguantar el hambre porque el hambre de un compositor es mucho, mucho más cañona, si cantas y compones déjate de cosas y busca la manera de producir tu propia música Ahorita ya están las plataformas digitales, hay muchas cosas que te pueden ayudar a por lo menos arrimar frijoles a la mesa. A mí, desgraciadamente o agraciadamente, yo apenas tengo en plataformas digitales un año. Justamente ahora que empezó lo de la purga de YouTube fue que yo llego con Elías, con, con Santarita Music, saludos para ellos. Yo sé que los he mencionado mucho a lo largo de la, de, la, de la entrevista, pero de verdad es que se les agradece muchísimo el apoyo que me dan. Igual que a Carlos RC, igual que a Audio Rec, o sea, igual que a los músicos de Máximo Porte, Eric Pina, todos ellos, mi compadre Oscar. Porque son personas que realmente eh, juntaron los pedazos de lo que sería León Hernández para que renaciera como León y su gente, hablando musicalmente hablando. Después de los problemas que yo tuve con esa empresa que, que, que hubo ahí, Bronquillas, yo quedé muy, 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 muy lastimado anímicamente, económicamente, eh, composit como compositor, um, musicalmente también. Entonces, yo, ellos ayudaron a formar esos pedazos de ellos. Eh, ¿Sabes qué onda? Si podemos o si puedes a su manera, no era de que oye León, tú vas a poder, no, simplemente era oye León, si vas a grabar, aquí hay dónde oye León, si ¿sí ocupas quien te haga el acordeón, aquí hay dónde, o sea, a eso me refiero yo, sí, yo les agradezco muchísimo a todos ellos, a, a Panchis a mi compadre Oscar, a Eric a Pín, a Don Pepe a Carlos R.C., fíjate Carlos, y no porque sea programa de él, él estuvo desde el principio desde el principio, cuando yo grabé mi, mi primer demo <coughs> perdón <coughs> con corridos como Filosofía Antrax y todas esas ondas él fue de los primeros que, empezó, que se empezó a fijar en mí él fue uno de los primeros y yo le agradezco muchísimo porque hemos ido creciendo juntos Gerencia RC y, y, y Legendario Records o corridos legendarios han crecido juntos a lo largo de estos ya cerca de 10 años si no mal recuerdo entonces hemos ido creciendo juntos ¿por qué? porque no sé si fui el, si fui el primer video oficial que él grabó de corridos pero si no fui el primero, fui de los primeros. No sé si fue el primer video oficial que él grabó tal vez en un yate, pero si no fui el primero, fui de los primeros. Y muchas cosas hemos innovado él en su ramo, yo en el mío, y nos hemos ido apoyando mucho. Los videos en vivo que grabamos, muchas cosas que, que hemos estado de la mano siempre, este, gerencia RC y, y pues nosotros. Cuando en su tiempo estuvieron los grupos que, que él tuvo a su mando, pues se hicieron muchas cosas. Me grabaron canciones que yo compuse, grabamos duetos, eh, o sea, siempre hemos estado muy de la mano y son personas que yo no, profesionalmente no puedo decir que, que no les debo mucho de lo que es hoy en día. León y su gente
1: ¿No te tocó como compositor, no te tocó... ¿Qué hacen al artista y el compositor queda en el olvido?
0: Pues, uh, desgraciadamente es un mal de muchísimos años No es cosa nueva, ya muchísimo tiempo Mucha gente juraba y perjuraba que, que Pedro Infante componía sus canciones Y desgraciadamente son cosas que han pasado siempre Tú compras un disco, tú ves lo que sea... Y últimamente no le dan el valor al compositor que se merece, no ponen ahí canción de fulano de tal, mucha gente cuando no saben quién es el compositor, cuando no se dan a la tarea de buscar al compositor, le ponen dar, derecho de autor reservado y listo. Y, y a veces quiero que sepas que para empresas como MI, como, como um, editoras que se dedican a ese jale, si no hay un registro de que sale el nombre del compositor que está afiliado con ellos, no toman en cuenta la canción. Y, desgraciadamente, es dinero que se pierde. No sé si miles de millones, pero se pierde. Esto es un dinero que nunca ve el compositor. Y, ah, mira, hay miles de veces, mucha gente, y lo digo, muchísima gente hablando de éxitos, wow. Por ejemplo, mucha gente piensa que la última sombra, o pensaba que la última sombra era de Gerardo Ortiz, que él había compuesto. Incluso mucha gente juraba y perjuraba que ese primer disco de Gerard Ortiz, bueno, que no fue el primero, sino el segundo ya, el primero con Dell Records, mucha gente juraba que las canciones eran de su autoría, todas. Y pues, no. En mi caso, sí se valora mucho el compositor, porque el compositor soy yo. Sí, por eso es que en mi caso es muy valorado el compositor. Y mira, no tengo yo problemas. Eh, hemos grabado álbumes en vivo, ya sea con Codiciado, ya sea con, con Máximo gra, máximo Porte, perdón. Máximo Grado. Con Máximo Porte, perdón. Este, y la disquera se da el trabajo de buscar quién es el compositor de tal tema para que aparezcan los metadatos, para que aparezca en, en, en el álbum, o sea, que se sepa qué compositor es, para que de esta manera la misma compañía Spotify, etc, etc, busquen al compositor, vayan a BMI, vayan a donde él esté afiliado para decirle, oye, hay alguien que está grabando tus temas, ¿sí? Yo conozco a un compositor que ya hace muchísimo tiempo le grabó, los, creo que de los mejores éxitos del Coyote son del Javier Zazueta, Javier saludos para él, hasta Culiacán, Sinaloa, este, ex vocalista de Habana Tejana. Él... Um, no me vuelvo a enamorar de alguien como tú y no lo vuelvo a hacer. Era de es de él, ¿sí? Y la grabó calibre 50. Sí, y, y la grabaron este no recuerdo qué otra banda, la verdad es conozco, no me recuerdo el nombre, grabó la canción y les ha pegado muchísimo, no me vuelvo a enamorar de alguien como tú y no lo vuelvo a hacer. Y él ya ni se acordaba de esa canción, no se acordaba, pero como tuvieron, o sea, no le hablaron para decirte, "Oye, te vamos a grabar." No, le hablaron hasta que ya la habían grabado. El fantasma le grabó la de Soldado Blanco. Es un corrido que es de... ¡Soldado Blanco me dicen a mí! Na, na, na. Se le grabó primero... este, eh, ¡Ay! Se me fue el nombre de este hombre, pero un artista que, de los que estaba antes. Y hace poquito el fantasma se lo volvió a grabar. Y, o sea, y él puso en sus metadatos, él puso su compañía, este, sí puso, eh, compositor Javier Sazueta, y ya BMI en automático, son como unos poquitos unos detectores que... ¡Ah! Oye... ¿Sabes qué onda, Javier? Te volvieron a grabar la canción de No vuelvo a enamorar y te grabaron la de Soldado Blanco. Sí, entonces es muy importante que, que se cuide eso. En cuanto al compositor, no ponerle dar, no, no, no hacerlo menos porque es un trabajo, es, es, un, es una labor muy ardua, la verdad. Que, que te graben el tema, que el tema pues pegue y que te lo grabe una agrupación que, que pueda estar en, en oportunidad de pegar. Eh, me alargué un poquito de, 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 de tema, pero es que hablando de compositor, yo sí tengo mucho que, que decir. También tengo mucho que aprender. No soy un maestro, ¿no? Hasta la fecha sigo aprendiendo, pero a lo largo de mi camino, a lo largo de, de este corto tiempo que yo estoy metido en la composición, he ayudado a varios, a, a varios. Y no sé, te podría decir nombres. Inés Toscano es uno de ellos. Eh, en su momento no sabía cómo registrar las rolas. Yo le dije cómo se registraban. En su momento él... Él quiso estar en la editora de, de, no sé, con alguien más que le subiera su música al Spotify. Yo le dije, no, sabes que vente para acá. Y, y creo que no tiene queja. Y, y así um, hay, hay más. Ahorita no recuerdo más, pero, pero en el tuzcano, sí, sí lo tengo muy vigente porque con él puedo decir lo que somos amigos. Pues él, él me escribe, yo le escribo, nos platicamos, nos hablamos, ta, ta, ta. Y también pues está en la misma disquera que yo. Sí. Por ese lado eh, es el que me puedo acordar más porque seguido, pues, sale a flote. El, el, gracias a él, o gracias a su corrido, la banda Brava empezó a grabar esos corridos y gracias a él eh, se dio la oportunidad que se expandiera ese universo de, de los corridos ya de la nueva. Eh, hola, con, con tecno Banda, Me digas más con la Brava Y se dio la oportunidad de que yo grabara Por ejemplo con ellos el dueto de prácticas WR Los duetos que he grabado con ellos que ya van varios Entonces ya, ya estamos como que Está empezando a darse Aunque sea de atrás hacia adelante Se está dando mucho avance En cuanto a los compositores Por lo menos ahorita vamos en los corridos No sé si mañana pasado podremos alcanzar algunos temas románticos, algunos unos temas comerciales, pero en Corridos en sí para Dios se ha visto un avance y como te digo, aunque sea de atrás hacia adelante, ¿a qué me refiero con de atrás hacia adelante? A lo siguiente, grupos que tal vez ya no estaban tan vigentes como la Banda Brava, como, como otras este, tecnobandas que están resurgiendo, pero están resurgiendo gracias a esta nueva ola de Corridos y pues bendito sea y para Dios, nos está tocando estar en la... En la cabeza de la pirámide... ...tanto como es el compañero y como es a mí... ...hay más, no niego que hay más... ...pero ahorita lo que más resuena... ...al menos la zona pues que se está recorriendo... ...pues vamos a, vamos a cabecera ...y pues espero y se abra otro mercado... ...no sé, de más tipo de canciones románticas... ...no sé, algo más comercial... ...pero mientras sigan los corridos... ...vivan los corridos legendarios...
1: Listo. ...recorriendo un poquito atrasito... Eh, ...cuando me comentabas que haces un corrido en cinco minutos...
0: Ah, sí, o sea, se da el caso. Mira. La,
1: producción, la producción me está diciendo que, que te retamos a, a ver si te puedes aventar un corrido ahorita.
0: Ah, sí, claro. Mira, de hecho, una pequeña anécdota muy cortita. La abandona, perdón, la abandona no, la matona, disculpen, la confusión. La matona. Yo, ellos estaban tocando en, una, en un evento, en la fregada, y yo llegué. Los, los de la Matona, bueno, varios de la Matona Son parientes de Eric Mitubero Son de Amatlán y son parientes míos Lejanos por parte de mi madre Pero no había esa comunicación Hasta que ya yo empecé a conocerlos Un día llegué y yo les dije, ¿sabes qué onda? Llevo corridos Y en aquel entonces estaban los corridos de Mochar Cabezas Este, el representante de la Matona Que es Chepo, el tarolero Me dijo, ah, que ¿sí yo no quiero corridos de matar gente Le dije, no, yo te puedo hacer corridos de lo que tú quieras Yo le dije, dame cinco cosas Que quieras que diga un corrido si con esas cinco cosas yo no te hago un corrido, al menos una parte del corrido, ¿no? Si yo no te hago el corrido, si el corrido no te gusta, pues tú no me lo grabas y me quemas con todo el mundo de que nunca me graben. Pero si con esas cinco cosas yo te hago un corrido y aparte el corrido te gusta, me vas a grabar y me grabaron dos temas, dos corridos de caballos. en sí, a Dios.
1: Te voy a dar cinco palabras. Base, cocodrilo, que aquí no se ve, pero aquí está un cocodrilo. Cocodrilo. Dololoche, eh, pistola, pistola, cigarro, cigarro y tequila,
0: y tequila. Okay. Va a ser un pedacito y ahí disculpen por cómo compongo yo. No, no sé tocar instrumentos. Yo compongo aquí y voy a cerrar un poquito los ojos para pensar, ¿sale? Denme un poquito. Creo que ya lo tengo. Ah, ¿eh? Repíteme, también las cosas nomás. Cocodrilo, tololoche, cigarro, cigarro, pistola, pistola y, tequila. y tequila. Y préndense las cosas porque voy a contar de dónde, bongueyo, dónde voy a llegar y estoy entrado. Mergado. Fajada la pistola, bota de cocodrilo y un cigarro. Me empino el tequila, ya lo saben, aquí estoy trabajando. Que suene el tololoche, que suenen los corridos, que suene el león, pero macizo. Aquí estamos centrados, haciendo lo que hacemos, solo componiendo más corridos. Gerencia RC, conociendo a tu artista. Soy león para los amigos. Ahí está un pedacito nomás, ¿eh? Sí se puede, sí se puede. Ahí quedamos. Yo ya tengo el toque.
1: Para que la gente que no te conoce Puedes decir tus redes sociales
0: Ah, claro que sí, pues síganos por ahí Estamos en, en YouTube, tenemos dos canales el León y su gente, y también tenemos El León y su gente Topic, que es el canal autogenerado de Spotify. Obviamente estamos en Spotify, en todas las tiendas digitales, plataformas digitales, estamos en todas. iTunes, Amazon, todas estamos. Eh, también estamos en el Instagram, como León y su gente Oficial. Estamos en Facebook como León y su gente, que es la que más movemos, la página que más movemos. Y también estamos este, en Twitter, eh, León y su gente Oficial también. Y pues creo que son todas las redes sociales que manejamos hasta ahorita. La que más atienden, la que más tiene atención es la página de Facebook. Y pues bueno, gente, ahí es donde estamos en las redes sociales. Y próximamente, esperen lo que viene, estamos a de que salga este nuevo corrido que se llama Hasta el Final, adueto con el ídolo que yo he tenido hablando de los actuales de músico, productor, cantante, Marito Aguilar, para los que no lo conocen, es el que produce, produjo todo lo que es Regulo Caro, Gerardo Ortiz, eh, el, el Niño de la Tuna de Roberto Tapia, él está detrás de los discos de, de, de muchos, de muchos artistas que ahorita están pegando, él es la cabeza de la producción. Tuve la oportunidad de llegar a él. Este, la canción se llama hasta el final. Es un corrido que está muy bueno. La gente que me sigue en el Facebook ya lo, ya lo escucharon porque hice una transmisión en vivo con él. Se grabó video oficial. Se va a subir en el canal de Beto Sierra, en el canal de mi compa RC, si nos no da licencia y lo deja a YouTube porque anda medio duro bajando todos mis videos que sube él. Y este, pues estamos aquí viendo lo nuevo. Obviamente, pues, y como siempre se ha estilado, pues ya saben, estamos grabando ahorita. Casi siempre todo el tiempo estamos grabando. Más o menos sacamos un álbum cada mes, cada mes y medio. Pues, pues lo mismo que la gente tiene las ganas de, de escuchar su propia historia al modo de León y su gente es que tenemos tanto trabajo seguimos, hay ofertas hay, hay forma de hacer muchísimas cosas comuníquense por ahí con el Facebook con el Instagram, todo están para atender a las personas que trabajan pues para lo que hoy ya es Legendario Records y para Santa Rita Music y pues bueno gente la verdad sigo encargándoles muchísimo el tema hasta el final hasta el final con mi compa Marito Aguilar y pues el pedacito de la canción mi grupo élite, la vida arriesgamos y es así, hay hermanidad y lo justifica la lealtad, si es por el tres, le brindo respeto, sabe bien, basta llamar para que el convoy miren pasar, nuestra vida es la guerra, tópenle cuando quieran, por don Mencho, por la empresa. Topamos hasta el final Ahí estamos gente, muchísimas gracias Y este video llegó a su final
1: Yo soy Foctoni, el león y su gente Ahí estamos
0: raza, muchísimas gracias por todo, bye Tienen
1: datos, Ahí nos vemos raza
0: Chido. A tu artista favorito